0: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Segen und Friede seien auf unserem Propheten Muhammad, sallallahu Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und wir bezeugen, dass Muhammad, sallallahu alaihi sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, um zu den glücklichen und erfolgreichen, sowohl in diesem diesseitigen Leben als auch im kommenden jenseitigen Leben, haben wir die Aufgabe, unsere Seelen, unsere Ichs zu läutern. Läutern bedeutet sich reinigen auf der einen Seite, und sich Gutes aneignen auf der anderen Seite. Allah, der Erhabene, sagt in Surah Al-A'la, das ist die mit der Nummer 87, dort im Vers 14, qad <Sess> aflaha Erfolgreich und glücklich wird derjenige sein, der sich, der sein selbst, Läutert. Auch in Surah al das ist die mit der Nummer 91, dort im Vers 9: Glückselig wird derjenige sein, der seine Seele läutert. Und wie gesagt, läutern, tazkiyah im Arabischen, bedeutet auf der einen Seite reinigen, sich frei machen von jeglichem Schlechten, aber auch das Gute, auf der anderen Seite, das Gute bei sich vermehren bzw. wachsen lassen. Das heißt, sich Gutes aneignen und das immer wieder. Und diese Läuterung ist ein Prozess, den jeder und jede für sich zu führen hat. Da braucht man natürlich seine eigene Intention und seine eigene Motivation, aber auch sein eigenes Tun, sich auf den Weg machen, um sich von Schlechtem zu befreien und um sich, wie gesagt, Gutes anzueignen. Aber bei diesem Prozess gibt es Faktoren von außen, die einen beeinflussen in diesem Prozess, die es einem leicht machen oder auch schwer machen, sich auf den Weg zu Allah zu machen und besser zu werden und Allah näher zu kommen. Auf drei dieser Faktoren möchte ich eingehen. Es handelt sich um die Menschen, es handelt sich um die Zeit und es handelt sich um den Raum bzw. um den Ort. Diese drei Dinge beeinflussen einen in seinem Tun und Lassen und auch in seinem Weg auf Allah hin. Die Menschen, mit denen man sich umgibt, haben Einfluss auf einen. Positiv oder negativ. Allah spricht uns immer wieder im Koran als Gläubige an. Das heißt, als Gemeinschaft, als Leute, die zusammen sind, die gemeinschaftlich ihren Glauben praktizieren und sich gegenseitig in ihrer Religionspraxis stärken. Allah sagt zum Beispiel zu uns in der fünften Sura, Al-Ma'ida, gleich am Anfang, im zweiten Vers, عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى und helft euch gegenseitig in Rechtschaffenheit und Gottesfurcht bzw. Gottesbewusstsein. Aber helft euch nicht gegenseitig in Sünde und Feindschaft bzw. Feindseligkeit. Auch Spricht Allah von den gläubigen Männern und Frauen in der 9 Sura, At-Taube, dort im Vers 71, Wal-Mu'minun wa al-Mu'minat ba'dhum aulia'u ba'd, yamurun bi-Ma'rufi wa yenhaun an il wa yuqimun as-Salat wa yu'tun zakata okay. zakat wa yuti'un Allah wa rasulah, uleika seyarhamuhum Allah. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einander nahe, stehen zueinander, gebieten das Gute, verbieten das Schlechte, verrichten das Gebet, zahlen die Abgabe, gehorchen Allah und seinem Gesandten und diese zusammen, denen wird Allah barmherzig sein. Das heißt, hier ist die Rede eben von dem gemeinsamen Weg, beziehungsweise auch von dem gemeinsamen Tun. Die Dinge, die Allah hier in diesem Vers aufzählt, werden eben von den gläubigen Männern und von den gläubigen Frauen gemeinsam, gemeinschaftlich praktiziert. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, das Gebet verrichten, die Abgabe zahlen und dann eben auch Gehorsam gegenüber Allah und gegenüber seinem Propheten wa sallam, zu praktizieren. Der Prophet wa sallam, hat uns gesagt, der Mensch folgt der Religion bzw. der Lebensweise seines Gefährten, seines Freundes so sehe jeder von euch, wen er sich zum Freunde nimmt. Weil der Freund nimmt dich mit, zieht dich mit, zum Guten oder zum Schlechten. Und es ist eben deine Aufgabe, deine Freunde dir gut auszusuchen. Im Sinne des Guten und im Sinne eben dieses Prozesses der Läuterung und dieses Weges hin zu Allah. Der Prophet sallallahu alaihi macht uns auch ein Gleichnis, indem er sagt, die Gleichnis von den zwei, mit denen man sich umgibt, beziehungsweise mit denen man zu tun hat, der gute Gefährte oder derjenige von guter Gesellschaft und der andere, der schlechte Gefährte bzw. der von schlechter Gesellschaft. Diese zwei vergleicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Träger bzw. mit dem Händler von Muschus, also von Parfüm kann man sagen, und von dem Schmied. Also der gute vergleicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Parfümhändler und der Schlechte mit dem Schmied. Vom Träger von Muschus sagt der Professor Prophet, da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder gibt er dir von diesem Parfüm, dann hast du was davon, oder du kaufst ihm etwas davon, dann hast du auch etwas davon, dann riechst du gut, oder du riechst auf jeden Fall von seinem Parfüm Gutes. Das ist dann diese Ausstrahlung sozusagen, diese positive Ausstrahlung, die zu einem kommen kann von einem Weggefährten oder von einem, von einer guten Gesellschaft. Du siehst das Gute bei ihm, das stärkt dich in deinem guten Tun oder du übernimmst das auch. Du folgst sozusagen seinem Beispiel. Auf der anderen Seite spricht der Prophet sallallahu alaihi wasallam von dem Schmied und sagt, entweder... Verbrennen sich deine Kleider, du hast dann Löcher in, in, in deinen Kleidern sozusagen durch die Funken, die von, von dem Schmied bei seiner Bearbeitung vom Eisen zu dir kommen. Oder du hast, du riechst etwas Schlechtes von ihm. Und das ist hier auch im übertragenen Sinne das von jemandem, das was man von jemandem mit, mit schlechter Führung sozusagen sieht und dadurch dann eben beeinflusst wird, entweder übernimmt man von ihm, folgt seinem Beispiel oder wenigstens sieht man an diesem Beispiel, dass, der, dass die Sünde auf die leichte Schulter genommen wird. Und dann bewirkt das auch bei einem, dass man vielleicht auch die Sünde auf die leichte Schulter nimmt und sich in diesem negativen Sinne auch beeinflussen lässt. Allah, der Erhabene, spricht in Surah al sukhruf das ist die mit der Nummer 43, dort im Vers 67. Die Freunde werden an jenem Tag, also am Tag des Gerichts, einander feind, bis auf die Gottesfürchtigen, die Gottesbewussten. Das heißt für uns, es ist wichtig hier in diesem diesseitigen Leben uns die Freunde zu nehmen, die gottesfürchtig bzw. gottesbewusst sind, damit wir diese Freundschaft nicht bereuen und damit wir nicht voneinander dort an jenem Tag Feinde werden, sondern damit wir Freunde bleiben dort zusammen auch ins Paradies kommen, beziehungsweise dort wird auch der eine Freund an den anderen denken und zu Allah sagen, ja Allah, wir haben zusammen den Weg zu dir gesucht und uns auf den Weg zu dir gemacht und gemeinsam das Gute getan in deinem Sinne. So führe uns bitte zusammen hier, bring uns bitte zusammen ins Paradies. In Surah Al-Furqan, das ist die mit der Nummer 25, dort in den Versen 27 bis 29 sagt Allah وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الْرَسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدَ أَضَلَّنِي عَنِ الزِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْ Sinngemäß, an jenem Tag bereut man sein Tun hier in dieser Welt, beißt sich in die Hände, eben durch Reue und sagt, wäre ich bloß den Weg mit dem Propheten gegangen und hätte ich bloß den und den nicht zum Freunde mir genommen, denn er hat mich vom Weg abirren lassen, nachdem diese Mahnung oder dieser Weg zu mir gekommen ist. Und das heißt auch hier, ähnlich wie wir vorhin gesagt haben, sei auf der Hut und mit Bedacht bei der Wahl deiner Freunde bzw. der Menschen, mit denen du dich umgibst. Und das heißt hier jetzt zusammengefasst, die Menschen mit denen wir uns umgeben, mit denen wir äh, zu tun haben, beeinflussen uns in diesem Prozess der Selbstläuterung, Selbstreinigung des guten Tuns auf dem Weg zu Allah und entsprechend müssen wir diesen Faktor berücksichtigen. Auch die Zeit, liebe Brüder und Schwestern, beeinflusst uns in unserem Tun und Lassen in dem Sinne, dass es besondere Zeiten gibt, von denen Allah uns gesagt hat, dass sie gut bzw. geeignet sind bzw. dass sie mit Segen gefüllt sind, ausgestattet sind, so dass man in diesen Zeiten Allah näher kommen kann und besser von diesen Zeiten profitieren kann. Denken wir an jeden Tag, so haben wir die Gebetszeiten in denen eben die Gebete verrichtet werden und im Anschluss hat Allah uns gesagt, dass er unser Gedenken annimmt und unsere Bitgebete auch erhört. Auch beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang, das sind gute, geeignete Zeiten, Allah zu lobpreisen bzw. seiner zu gedenken. Auch das wird uns im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt. Auch in der Nacht, im letzten Drittel der Nacht hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah den Menschen nahe ist in dieser Zeit und eben die Menschen annimmt, ihre Gebete annimmt, ihre Bitten um Vergebung annimmt und ihre Reue bzw. Umkehr zu ihm annimmt. Und das in jeder Nacht eben in diesem... Teil der Nacht am Ende, dass man aufsteht und Allah aufrichtig und inständig bittet in dieser Zeit. Auch einmal in der Woche haben wir einen besonderen Tag, nämlich den Freitag heute, an dem eben das Freitagsgebet ist, wo es wichtig ist, in die Moschee zu gehen und sich erinnern bzw. ermahnen zu lassen. Aber auch viele gute Dinge im Rahmen unserer Religionspraxis gibt es an diesem Tag. Zum Beispiel früh bzw. rechtzeitig in die Moschee zu gehen, viele Segensgebete für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam zu sprechen, auch im Koran zu lesen, zum Beispiel Surat Al-Kahf, das ist die mit der Nummer 18, und die Zeit zu suchen im letzten Teil äh, am Freitag, da gibt es eine Zeit, in der auch die Bittgebete erhört, bzw. angenommen werden. Und das an jedem Freitag. Auch in den Monaten haben wir natürlich den Monat Ramadan mit all den Eigenschaften oder Segnungen, die Allah den Menschen in diesem Monat zuteil werden lässt. Dass unser gutes Tun vielfach belohnt wird, dass uns geholfen wird dadurch, dass die Satane nicht aktiv sind, dass uns das Gute leicht fällt in der Zeit, dass die Toren des Paradieses aufgemacht werden, die des Höllenfeuers zugemacht werden in dieser Zeit und vieles andere mehr. Und das erleben wir und kennen wir eben jedes Jahr von Ramadan. Und das ist die Zeit, die wir inshallah bald haben werden. Das heißt, auch hier diesen Faktor hat man zu berücksichtigen und zu versuchen immer, die geeigneten Zeiten zu suchen und sich von diesen beeinflussen zu lassen beziehungsweise den entsprechenden Segen von diesen besonderen Zeiten mitzunehmen in seinem Weg hin zu Allah. Auch was den Raum bzw. was den Ort angeht. Es ist wichtig und es ist auch von entscheidender Bedeutung, wo man sich aufhält und mit welchen Menschen auch wiederum man sich umgibt. Die Orte in dieser Welt, die Allah am liebsten sind, sind die Moscheen. So hat es der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt. Und so finden wir das auch im Koran. In Surat at dort wird uns gesagt, dass diejenigen, die die Moscheen bewohnen bzw. mit Leben füllen oder sich um die Moscheen kümmern, das sind diejenigen, die eben richtig an Allah glauben, an das kommende jenseitige Leben glauben. Das sind diejenigen, die das Gebet verrichten und die Abgabe zahlen. Und diese mögen dann oder gehören dann zu den Rechtgeleiteten. Und auch in Surah An-Nur sagt Allah uns, also in Häusern, von denen Allah befohlen oder gewollt hat, dass sie eben erhoben werden oder eben als, als besonders angesehen werden und behandelt werden und dass seiner eben in diesen Häusern gedacht wird und das Gebet verrichtet wird und so weiter. Das heißt, die Verbundenheit mit der Moschee ist wichtig, sich auf den Weg zur Moschee zu machen, sich in der Moschee aufzuhalten, seine Gebete in der Moschee zu verrichten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, wer sich auf den Weg zur Moschee macht und von, den Moschee, von der Moschee zurückkehrt, dem bereitet Allah eine Bleibe im Paradies. Jedes Mal, wenn er hingeht oder auch zurückkommt von der Moschee. Von den sieben Menschen, Kategorien, von denen uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie am Tag des Gerichts im Schatten Allahs sein werden, an dem Tag, wo es keinen anderen Schatten gibt außer diesem, sagt uns der Prophet sallallahu alaihi wa das jemand, dessen Herz an den Moscheen hängt. Das ist diese Verbundenheit mit den Moscheen im Allgemeinen. Und dann gibt es Moscheen, die eine besondere Stellung bei Allah haben und auch der Weg zu ihnen ist auch ein besonderer Weg, nämlich, dass man sich auf den Weg macht zur Kaaba, zu der Moschee in Mekka oder zur Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam oder zu der Moschee in Jerusalem, al-Masjid al-Aqsa und eben, weil die Gebete in diesen Moscheen vielfach von Allah belohnt werden, aber auch die, die Stimmung und das Zusammensein mit den Menschen dort und die, der Segen, den Allah gemacht hat oder gegeben hat an diesen Orten, das alles stärkt einen dann in seinem Iman und lässt einen wieder gut und richtig auf den Weg kommen und den Weg zu Allah fortsetzen. In der Geschichte von dem Menschen, der viel Schlimmes getan hat, so dass er auch 99 Menschen umgebracht hat Und dann hat er äh gefragt, ob es für ihn die Möglichkeit gibt, umzukehren und Reue zu zeigen und den Weg zu Allah zu gehen. Und dann wurde ihm gesagt, nein, gibt es keine Möglichkeit. Dann hat er denjenigen umgebracht, der ihm diese Antwort gegeben hat und dann sind es hundert geworden. Dann ist er zu einem Gelehrten gegangen, hat gefragt und dann hat dieser Gelehrte ihm gesagt, ja, es gibt für dich die Möglichkeit, mach dich auf den Weg zu dem Ort so und so. Dort gibt es Menschen, die Allah anbeten, die im Dienste Allahs ihre Zeit verbringen und dann schließt dich ihnen an und dann kannst du eben praktisch ein neues Leben anfangen. Von, von dieser Geschichte wollen wir nur den Aspekt uns mitnehmen, dass es, hier in diesem Prozess der Umkehr und des Neubeginnes von großer Bedeutung und Wichtigkeit war, an einem Ort zu sein, an dem Allah angebetet wird und wo es Menschen gibt, die Allah eben anbeten und die Zeit im Dienste Allahs verbringen. Und das heißt auch im Rahmen unseres Weges oder unseres uns auf den Weg machens, hin auf Allah, da ist es wichtig eben, an welchem Ort wir das tun und welche Menschen es gibt und mit welchen Menschen man sich eben umgibt. Und hier die Wichtigkeit der Moschee. Möge Allah, der Erhabene, uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. wa wa lakum astaghfirullah. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi nashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa Liebe Brüder und Schwestern, wir kennen alle die Wichtigkeit des Gemeinschaftsgebetes und dass es dafür viel mehr Lohn gibt als das Gebet alleine. Und bei dieser gottesdienstlichen Handlung, also bei dem Gemeinschaftsgebet, werden diese drei Faktoren, von denen wir gesprochen haben, vereinigt. Das mit den Menschen, das mit der Zeit und das mit dem Ort, bzw. mit dem Raum. Wenn man sich auf den Weg macht in die Moschee, um das Gebet dort zu verrichten, dann hat man Insha'Allah, mit guten Menschen zu tun, die sich eben in der Anbetung Allahs befinden. Man kann Leute kennenlernen, so dass man sich gegenseitig im Guten auch begleitet bzw. beeinflusst. Die Zeit ist eine besondere und gesegnete Zeit, eben eine Zeit, in der Allah auch die Gebete hört, ob jetzt im Gebet oder nach dem Gebet. Und der Ort ist ein besonderer Ort, es handelt sich um das Haus. Und all dies eben beim Gemeinschaftsgebet. Es gibt eine schöne kleine Geschichte von der Zeit des Propheten, wa sallam, nämlich, dass der Platz um die Moschee, also das Grundstück sozusagen um die Moschee, dass dort etwas frei geworden ist. Und da gab es Menschen, die weit weg von der Moschee gewohnt haben und dachten sich, ja, es ist besser, wenn wir dann näher zur Moschee kommen und bei der Moschee wohnen, um eben äh, es leichter zu haben, zum Gebet zu gehen. Und der Prophet wa sallam, hat ihnen gesagt, nein, bleibt dort, wo ihr seid, denn die Spuren eurer Wege zum Moschee, zum Gebet, die werden euch gut geschrieben. Warum erzähle ich das? Wir erleben es hier oder ich erlebe es hier bei den Gemeinschaftsgebeten, vor allem unter der Woche tagsüber, dass wenige Leute und manchmal kaum jemand da ist. Und das liegt auch unter anderem daran, dass die Moschee ein bisschen außerhalb ist und die Menschen vielleicht auch wenig Zeit oder keine Zeit haben. Aber es ist wichtig, auch, sich daran zu erinnern, wenn man sich die Zeit nimmt und auf sich einen weiten Weg nimmt zum Gebet, dass das alles einem gut geschrieben wird. Und hier ist wichtig, dieser Aspekt eben an den Lohn zu denken, und auch daran zu denken, an, die, an den Koranvers in Surat at tauba wo wir gesagt haben, diejenigen, die sich um die Moscheen kümmern beziehungsweise sich in den Moscheen aufhalten, die gehören zu den Rechtgeleiteten. Das heißt, die werden auch gestärkt in der Rechtleitung, in ihrem Weg eben auf Allah. Und deswegen sollte jeder von uns nach Möglichkeit daran denken und versuchen, einmal am Tag oder mindestens einmal in der Woche sich die Zeit zu nehmen, sich auf den Weg zu machen, auch wenn der Weg ein bisschen länger oder weiter sein sollte als der Weg zu einer anderen Moschee, um eben unsere Moschee hier, insha'Allah, gemeinsam mit Leben zu füllen. Möge Allah von uns allen unser Gutes tun, annehmen und uns Aufrichtigkeit geben in all dem, was wir sagen und auch in all dem, was wir tun.